0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Un Temps pour Soi, un podcast qui vous veut du bien. Je vous y parle santé, sport, bien-être, développement personnel, que ce soit à travers des discussions partagées, des réflexions personnelles ou des cours de pilates audio. Et pour ce cinquième numéro, je vous propose une série de réflexions personnelles que j'intitulerai de vous à moi. Et dans cette première réflexion, je vais vous parler de deux thématiques qui sont d'actualité et qui sont la résistance et la résilience. Deux thématiques qui peuvent paraître opposées pourtant, et vous verrez, elles sont assez rapprochées. A tout de suite Dans ce nouveau podcast, je voulais aborder un sujet qui m'a été transmis la première fois par ma grand-mère. Ce sujet, je voulais l'aborder avec vous aujourd'hui car dans cette période de nos vies un peu suspendue, dirons-nous, il ne s'agit pas juste d'être dans l'acceptation de la situation, de ne rien faire ou d'attendre que tout cela se passe. La période exceptionnelle et inédite que nous vivons aujourd'hui, je voulais l'évoquer avec vous à travers d'autres mots que ceux que nous entendons toute la journée, confinement, virus solidarité, masque, gel hydroalcoolique, etc., etc. Comme je vous le disais juste avant, c'est ma grand-mère, la première, qui m'a parlé de la résilience. Alors peut-être que certains d'entre vous en ont déjà parlé, de la résilience. Mais c'est à travers son parcours de résistante, attention, je ne parle pas de ce mot de façon politique, mais plus comportementale, Ma grand-mère a été une vraie résistante dans l'âme et pourtant, vous ne le croiriez pas si vous la rencontriez, je vous assure. Quand on parle donc de résilience, c'est souvent par le neuropsychiatre et auteur Boris Cyrulnik que nous l'évoquons car c'est surtout lui qui a mis en évidence ce mot à travers ses nombreux ouvrages. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'un de ses nombreux ouvrages à travers le mot « résilience » Et pourtant, j'ai eu beau lire certains de ses ouvrages, dont Un merveilleux malheur, mais c'est surtout à travers les mots de ma grand-mère que j'ai vraiment compris ce euh, concept, entre parenthèses, de résilience. Avant de vous en dire plus sur la résilience et la résistance, et le thème de ce podcast, je me dois quand même de vous présenter ma grand-mère, parce que vous comprendrez peut-être mieux euh, tout ce principe dont je parle et la thématique de ce podcast. Alors, je vais vous en parler, non pas parce que c'est mon héroïne, quoique, mais parce que vous aussi, peut-être, vous réussirez à comprendre le concept de résilience à partir de son histoire qu'elle m'a transmise. Et euh, bah, si ce n'est pas le cas, tant pis. Au moins, vous aurez écouté une belle histoire, du moins je l'espère. Ma grand-mère est une fille de déporté. Je suis donc, par conséquence, une petite fille de déporté. Ma famille n'était pourtant pas juive, mais, et là, je fais une petite digression dans l'histoire avec un grand H, je ne sais pas si vous le saviez, mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, se sachant perdus, ont décidé de rafler plusieurs villages en France et de continuer à emmener de nombreuses personnes dans les camps de concentration. C'est donc comme cela que le 27 août 1944, dans le petit village Lorrain de Pexon, où j'ai passé euh, une bonne partie de ma vie et de toutes mes vacances lorsque j'étais petite à traire les vaches notamment, c'est dans ce petit village Lorrain de Pexon que ma grand-mère a vu son père et son frère, ainsi que tous les hommes du village, être emmenés de force par la Gestapo au camp du Struthof qui est en Alsace et qui est encore euh, visitable qui est encore sur pied à ce jour. À la suite de cette histoire, c'est que ma grand-mère, ses sœurs et sa mère ont essayé tant bien que mal de continuer de vivre avec ce poids sur les épaules, ne sachant pas ce qu'il adviendrait de mon arrière-grand-père et euh, de son fils. À cette même période, la propriété qu'avait faite construire mon arrière-grand-père avait été également réquisitionnée par la Gestapo en hôpital militaire allemand. Et cette même maison d'ailleurs, où j'y ai passé bah, quasiment toute mon enfance, c'est une maison euh, dans laquelle on a passé de nombreux Noëls, on a passé de nombreuses fêtes, de nombreux rendez-vous familiaux, de mariages et autres. J'ai toujours senti une énergie très particulière dans ce, dans ce lieu, mais je vous en parlerai peut-être dans un prochain épisode. Donc ma grand-mère et le reste de sa famille ont donc été obligés d'aller vivre forcément ailleurs. Quelques années plus tard, ma grand-mère s'est mariée avec mon grand-père, donc, et a ainsi pu, entre parenthèses, avoir construire sa propre famille. Un détail que je ne vous ai pas raconté, c'est que ma grand-mère avait une sœur jumelle. Elles avaient toutes les deux des caractères très différents. Et elles étaient pourtant très proches l'une de l'autre. Elles se ressemblaient énormément, d'ailleurs, physiquement. Elles étaient tellement proches qu'elles ont chacune épousé deux frères. J'ai donc grandi dans une très grande famille de cousins et cousines germaines. Pourquoi je vous parle de cela Parce que l'une des deux jumelles a su faire preuve de résilience suite à tous ces événements vécus, tandis que l'autre, non. Et cela l'a énormément rongée de l'intérieur. Je me souviens de ma grand-mère nous racontant toujours des épisodes de son enfance avec à la fois... Beaucoup de nostalgie, d'humour et de générosité. Tandis que ma grande-tante ne racontait quasiment rien de cette période et est restée très peu bavarde là-dessus. Et elle était restée avec quelque chose de très blessé à l'intérieur. J'ai donc eu l'immense chance de vivre une enfance entre cette grand-mère qui m'a fait partager ses... D histoires d'adolescentes, d'enfants, lors d'une période de l'histoire et lors d'une période de sa vie absolument effroyable que je ne pouvais pas imaginer. Et à côté de ça, un père qui lui a fait la guerre d'Indochine comme lieutenant-colonel et me faisait aussi part de son enfance en Indochine lorsqu'il était petit. J'ai donc vécu <rire> dans, des, dans des souvenirs qui ont fait de moi une petite fille euh, fascinée par la période, euh, des périodes de l'histoire comme la seconde guerre mondiale et euh, alors je ne dirais pas que je suis fascinée par les films de guerre, euh, loin de là euh, l'idée mais euh, c'est les périodes de l'histoire très fortes comme euh, la chute du mur ou toute cette période euh, avant la chute du mur de Berlin m'ont euh, toujours vraiment fascinée euh, et pourtant j'étais pas très très bonne en cours d'histoire ni en cours de géo euh, mais c'était vraiment les témoignages des personnes qui avaient vécu ces épisodes qui m'ont toujours fascinée et j'ai vraiment eu cette chance là d'avoir pour le coup euh, cette grand-mère mais pas que ma grand-mère puisqu'en fait ses sœurs également avaient vécu euh, cette, euh, cette période de l'histoire en Lorraine. Euh, et puis les villageois qu'après j'ai pu rencontrer lors de différents événements, euh, soit du village, soit familiaux. Il y a 3-4 ans, ma grand-mère devait se rendre sur le camp du Struthof en Alsace dont je vous parlais au début du podcast pour commémorer donc la mémoire de celles et ceux qui avaient été déportés là-bas dont pour elle son père et son frère. Je sentais qu'elle voulait y aller mais je sentais aussi que cela lui demanderait beaucoup de courage et de force. L'un de mes oncles et moi l'avons accompagné ce jour-là sur la route de son passé. Et j'ai compris durant toute cette traversée ce que signifiait la résilience. J'ai compris qu'après tous les événements extrêmement douloureux que ma grand-mère avait vécu, elle aurait tout aussi bien pu décider de sombrer dans le souvenir douloureux, le silence, et grandir dans la nostalgie en essayant de refouler au maximum son chagrin, sa douleur, son incompréhension, et tous les sentiments qui ont dû passer par son esprit à ce moment-là. Mais non, elle a décidé de rebondir, de donner un sens à sa vie, en donnant naissance à six enfants, en s'engageant auprès de différentes associations, dans lesquelles elle est toujours d'ailleurs, et dans lesquelles elle officie toujours, en allant toujours de l'avant dans la vie, sans oublier jamais d'où elle venait. Ma grand-mère s'est servie de son immense chagrin, des pertes qu'elle a vécues, de son histoire personnelle, pour devenir pleinement actrice de sa vie, ne pas subir, mais plutôt construire une famille, des liens, des amis, de nouveaux souvenirs, et devenir ainsi une vraie résiliente. Vous l'aurez peut-être compris, du moins je l'espère, pour moi, la résilience, c'est la faculté que chacun d'entre nous avons à nous relever de nos difficultés, de situations douloureuses, pénibles ou encore de drames, pour en faire finalement, plus tard, des forces qui nous permettront d'avancer et de nous construire. La résilience arrive donc après une forme de résistance. Maintenant que je vous ai raconté tout ça, vous allez me poser la question de me dire quel est le lien avec ce que nous vivons actuellement en France. Eh bien, chacun d'entre nous vit les événements à son échelle de façon individuelle ou collective. Mais la façon dont chacun d'entre nous va ressortir de ces événements sera la façon que nous aurons eu à rebondir, à nous relever, à nous réinventer peut-être et peut-être à tout modifier ou à repartir de zéro. Mais pour aller vers la résilience, il faut d'abord accepter une certaine forme de réalité, du moins la réalité. Ma grand-mère n'aurait jamais pu, jamais, construire tout ce qu'elle a construit si à un moment elle n'avait pas accepté cette réalité aussi dure, aussi effroyable soit-elle. La résilience n'est pas le déni de réalité ou la fuite en avant. La résilience, pour moi, c'est une forme d'acceptation de sagesse et de philosophie de vie. Encore une fois, ce n'est que mon avis, bien évidemment. Et euh, je ne vous demande pas d'être absolument d'accord avec ce que je vous dis, c'est vraiment ce que moi j'en ai compris. Il y a une phrase de Mandela d'ailleurs, je trouve, qui résume bien à mon sens aussi cette résilience, qui dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et Mandela fait clairement partie de ces personnes résilientes et à la fois résistantes pour le coup, qui ont su rebondir et se construire malgré les épreuves douloureuses et les drames vécus. Et c'est assez marrant parce qu'au moment où j'ai écrit ce podcast, il y a quelques jours, je suis tombée sur une interview de Boris Cyrulnik, d'ailleurs, le neuropsychiatre et auteur dont je vous parlais, qui intervenait chez lui notamment pour parler du principe de résilience et de résistance concernant la période que nous vivons actuellement, confinés dans nos appartements. Aujourd'hui, nous sommes le nez dedans. Dans quoi ben Dans la résistance. Nous accueillons ou pas Nous acceptons ou pas Nous luttons ou pas En tout cas... Chacun, chacune, à notre échelle, nous résistons, ou du moins, nous essayons de résister, comme nous le pouvons. Tant que nous serons dans la résistance, nous ne serons pas encore dans la résilience. Mais plus nous accueillerons cette période de résistance avec acceptation, réalisme, bienveillance et sérénité, plus la résilience sera limpide et claire. Pour vous aider à y voir clair dans tout cela, j'aimerais vous lire un conte que j'aime beaucoup et qui, je trouve, traduit parfaitement les événements de la vie qui vont et qui viennent, l'acceptation de ces événements pour enfin aller vers cette forme de résilience qui pourra nous libérer du poids de la peur, de la colère, de la frustration et de toute émotion négative dont nous n'avons pas vraiment besoin en ce moment. Pour écouter ce conte, je vais vous proposer de vous poser confortablement comme si vous alliez méditer. Ça peut être une forme de méditation, ce conte en tout cas. Et je vais vous proposer de fermer les yeux afin de visualiser ce conte et de vous en imprégner totalement. Un jour, un roi dit aux sages de sa cour, « Je veux créer des bagues lucratives. J'ai acheté l'un des plus beaux diamants du monde. Je veux cacher dans l'anneau un message qui puisse servir dans les moments de désespoir. Cela sera mon héritage. Ce doit être une phrase courte que je placerai sous le diamant de la bague. » Tous ceux qui écoutaient étaient des sages. Ils réfléchirent longtemps mais en vain. S'il pouvait écrire des essais, il n'était pas capable d'écrire un message court ne contenant pas plus de deux ou trois mots qui puissent aider dans les moments difficiles. Il faut savoir que le roi avait été élevé par un vieux serviteur. Lorsque la mère du roi mourut prématurément, c'est ce serviteur qui prit soin de lui. Il fut donc traité comme un membre de la famille. Le roi qui éprouvait un grand respect pour le vieil homme décida d'aller le consulter le vieil homme dit je ne suis ni sage, ni instruit, ni académique mais je connais un message on me l'a transmis petit et cela m'a beaucoup aidé durant ma vie au palais le vieil homme écrivit quelque chose sur un morceau de papier le plia et le tendit au roi mais ne le lisez pas, gardez-le caché et ne l'ouvrez que lorsqu'il n'y aura pas d'autre choix. Des années plus tard, il y eut une invasion du royaume et le roi perdit la bataille. Il s'enfuit sur son cheval, mais ses ennemis le suivirent. Il était seul et les ennemis étaient nombreux. Il atteignit l'endroit où la route se terminait, il n'y avait pas d'issue. Devant lui un abîme donnant sur une vallée profonde. La chute serait fatale. Il ne pouvait pas revenir en arrière. Les ennemis avaient traversé le chemin. Ils pouvaient entendre le bruit de leurs chevaux. Il n'y avait pas moyen de sortir. C'est à ce moment qu'il se souvint de la bague. Il l'ouvrit, sortit le morceau de papier et lut le message court mais précieux cela passera aussi cela passera aussi lorsque le roi lut ce message il sentit un grand silence l'envelopper les ennemis qui le poursuivaient s'étaient peut-être perdus dans la forêt ou bien ils étaient partis dans la mauvaise direction en tout cas on n'entendait plus les chevaux le roi fut reconnaissant envers le serviteur. Ces mots étaient merveilleux. Il plia le morceau de papier et le remit sous la bague en diamant. Il rassembla son armée et rentra au royaume. Il retourna au palais avec un sentiment de triomphe. On lui organisa une grande fête avec chants et danses. Il se sentait très bien. Le vieux domestique se tenait à côté de lui et lui dit ce moment aussi est approprié. Regardez à nouveau le message. Le roi répondit « Mais je viens de gagner, les gens célèbrent mon retour, je ne suis pas désespéré, je ne suis pas dans une impasse. » Et le serviteur lui dit « Écoutez-moi, ce message est utile lorsque vous êtes battu, mais également lorsque vous gagnez. » Le roi ouvrit la bague et lut de nouveau le message « Cela passera aussi. » De nouveau, il ressentit la même chose. Un silence l'emplit. Bien qu'il fût dans une foule qui célébrait et dansait, sa fierté et son ego avaient disparu. Le roi avait compris le message. Il était éclairé. Puis le vieil homme dit, Vous souvenez-vous de tout ce qui vous est arrivé Rien ni aucune émotion ne sont fixes il y a le jour et la nuit il y a des moments de bonheur et des moments de tristesse acceptez les tous comme une partie naturelle des choses parce qu'elles font partie de la vie Merci d'avoir suivi ce cinquième numéro de Un temps pour soi jusqu'au bout. J'espère que la réflexion personnelle vous aura plu ainsi que le compte. Merci de partager sur Instagram si cela vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous dans le corps, dans la tête et dans le cœur. A très bientôt